0: Está começando mais um episódio do Papo com Sturte, dessa vez estou aqui com um grande amigo meu para a gente falar de varejo e por que que eu estou com ele, né? porque ele é analista de ações de um fundo de investimentos aqui de BH e com certeza tem muito para agregar também, estava lá na Liga de Mercado Financeiro comigo lá na faculdade, então seja muito bem-vindo, Lucas Mello. Fala Henrique, primeiramente, muitíssimo
1: obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você hoje, é muito bom saber que a gente começou junto, vai crescendo junto com o mês de carreira, é sempre muito bom fazer parte
0: Vamos falar de varejo? Bora falar de varejo. Eu queria começar trazendo a pauta do seguinte, muita gente acha que varejo é aquela história daquelas maiores empresas, Magazine Luiza, via varejo, americanas e tudo mais, só que varejo vai muito além disso. A gente tem muitos outros segmentos dentro do varejo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quais são esses outros segmentos de tudo isso que a gente pode, de fato, considerar varejo. né? Tá, vamos lá. Primeiro que o varejo é a base... De qualquer
1: economia. A gente tem como uma das primeiras atividades econômicas o varejo. É, desde a Idade da Pedra a gente começa a ter indícios do varejo ali. E o varejo não é muito aquilo que a gente está acostumando. Né? O varejo, a grande parte dele é o varejo de rua que a gente tá, costuma ver assim no centro de cidade. Aquilo dali é a grande massa do país inteiro. É aquele varejo que você está passando literalmente na porta da loja. Você viu alguma coisa que você gostou... É sem planejamento, a maioria, você vai e compra. E assim, a gente tem vários tipos de varejo. A gente tem desde varejo convencional, que a gente chama de linha branca, que é geladeira, fogão, eletrodoméstico, eletroeletrônico. A gente tem varejo é, de material de construção, a gente tem varejo de comida, que entra supermercado, ou entra IP mercado. uma tendência nova, que é o atacarejo, né, que juntou os dois. E assim, a gente pula também um pouco para vestuário, tem varejo de pet que tá crescendo pra caramba. Vocês vão ver eu falando pra caramba de, de, do pet, tanto que tá crescendo no Brasil. E assim, o varejo mesmo, ele sempre mudou ao longo dos anos. É, a gente tem um varejo hoje que era completamente diferente do que 10 anos atrás, completamente diferente há 20 anos atrás. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos o varejo vai ser outra coisa que a gente tá enxergando, né? Uhum. A gente é muito pouco, né? adentrado no varejo eletrônico, né, o famoso e-commerce, de todas as categorias. Todo varejo é possível fazer e-commerce. Alguns são mais difíceis do que outros, requerem querem um pouco mais de investimento, um pouco mais de né, de, de planejamento para montar. A operação é muito mais complicada, mas todo mundo consegue fazer e-commerce. E hoje o Brasil é um dos países com menor penetração do do digital no no varejo total. A pandemia veio para ajudar isso. né? Então, assim... Quando a gente olha segmento de varejo, a primeira coisa que tem que olhar é basicamente o o que que é o varejo, o que que ele está vendendo ali. né? A gente tem as grandes, igual Magazine, a gente tem Via, tem Americanas, que vendem de tudo um pouco, né? muito por conta também do Marketplace, mas a gente tem varejo completamente segmentado. Por exemplo, a Track Field, daqui de Belo Horizonte que a gente conhece, é uma loja que vende material de vestuário esportivo, Assim, com malhas é, próprias, muito bem desenvolvidas e é um varejo extremamente de nicho. Né? É, então, assim, é, começar a comparar primeiro um pouco da diferença do, do varejo de massa para o varejo de nicho. O, o grande ponto para análise, para qualquer primeiro passo
0: dentro desse setor é isso? Não, com certeza. Até porque a gente não pode comparar aquela história de maçã com banana. Né? A gente tem o grande varejo que é como se fosse o guarda-chuva, só que por baixo do guarda-chuva a gente tem todos os outros segmentos. Então não, não faz sentido a gente comparar uma Pets da vida com Magazine Luiza, porque são modelos de negócio completamente diferentes, né? Isso, é, assim, é, a ideia disso,
1: você pode comparar, assim, ah, ambas querem vender mais, ambas querem ter a melhor produtividade de vendas, às vezes elas disputam é, uma loja num centro de uma cidade, uma praça ali, um ponto ali que é muito bom, mas é aquela, né? Tem alguns varejos que estão sempre variando ali com inflação e PIB, e já tem algum varejo que varia de acordo com o crescimento populacional. Assim, na hora que você for analisar, você vai ver que tem uma diferençazinha. Cada um uhum. ali, ele segue, ele tem alguns pontos, algumas particularidades disso. Quando a gente puxa até por múltiplo, a gente, ah, vou comparar aqui empresa de varejo por múltiplo. Se você pegar o múltiplo de Magazine Luiza, lá no raio do raio de Magazine Luiza, e jogar em Carrefour, o Carrefour ia estar tá de graça. É muito diferente, né? a, a, a maturidade do, da empresa de varejo tem que ser levada em conta. A gente tem empresas que crescem para caramba, a gente tem uma tendência de e-commerce muito forte. Então, a gente tem Magazine Mercado Livre, Via, é, B2W, deslanchando por conta disso... E a gente tem também ali o Food Retail, que é o varejista ali, que a gente tem Carrefour, Açaí, Grupo Mateus e pecar que é Pão de Açúcar. É, esse pessoal não cresce no mesmo ritmo que o e-commerce cresce, que a Magazine Luiza cresce. Então, se eles não estão crescendo no mesmo ritmo, eles não podem ter um múltiplo tão esticado, um múltiplo que justifique aquele crescimento, igual Magalu uhum. e Meli
0: tem. Então é muito por conta disso. É, com certeza. A gente não pode comparar múltiplos de empresas diferentes que estão com crescimentos diferentes. Até porque quando a gente compara, por exemplo, um preço sobre lucro, quando aquele preço sobre lucro está muito esticado, muitas vezes é porque o mercado ou enxerga uma qualidade muito forte naquela empresa e o que é de qualidade é justo você pagar mais caro do que algo que não é de qualidade e, ao mesmo tempo, pode ser um outro fator, que é justamente o crescimento. Quando você espera um crescimento futuro muito acelerado, muito forte daquela empresa nos próximos anos, naturalmente faz sentido você pagar um pouco mais caro porque aquele crescimento vai justificar aquele preço que você está pagando. né? Então, você precisa de fato saber qual que é o estilo daquele negócio que você está comprando. É uma empresa de crescimento? É uma empresa que já está consolidada? É uma empresa que... Está num estágio de maturação já mais elevado, que não tem mais tanto para onde crescer. É uma empresa que está investindo muito em tecnologia, em e-commerce e tem essa avenida de crescimento também, então é mais ou menos por aí, né?
1: Isso, até o ponto bacana que você comentou, a avenida de crescimento. O varejo sempre foi aquela coisa assim: olha, eu tenho que vender quantidade. Assim, em resumo, o varejo tem uma margem mais apertada, né? O cara uhum. tem que fazer um volume para aí tirar uma margenzinha pequena e o cara conseguir pagar as contas, ter lucro e colocar dinheiro no bolso do sócio. É, a ideia é isso mesmo. Com o passar do tempo, cada vez mais avenidas de crescimento vão agregando e-commerce. Por exemplo, a gente tem o e-commerce, é, a gente tem o varejo de rua, né? vamos pegar o caso da Pets. A Pets, né? vamos pegar a Pets lá no começo, lá em 2007, que foi quando um private equity é, começou a entrar ali na Pets para estruturar a casa. A Pets era só o varejo de rua. Você tinha um cachorro, essas coisas, você passava na porta da Pets, pô, tô precisando comprar ração, que é 50% da receita da Pets aí é é por ração. É isso tudo? É, são 50% de ração e 50% de outros acessórios, isso da parte de de varejo de de, de acessórios. Eles têm também questão ali de veterinário, que é os seres, eles têm de serviço, só varejo, 50% é ração. Que isso, não imaginava isso. E assim, varia muito. né? O o que eu ia comentar é assim, o varejo vai evoluindo e novas avenidas de crescimento vão evoluindo com ele. Depois do varejo de rua, começou a entrar o e-commerce, o pessoal começou a fazer e-commerce. E aí o varejo naturalmente começa a embalar num ritmo de montar um ecossistema. E quanto mais tempo o cara está na jornada dele... Com você, mais você consegue, é, a gente chama o nível de lock ali, o cara ficar dentro da casa, é, mais você consegue é, fazer receita com esse cara. E na hora que você joga isso num nível de recorrência, né, quantas vezes o cara está ali comprando com você ao longo de um ano, quanto maior o seu ticket médio, maior a recorrência, mais receita você vai ter com aquela pessoa. Se você jogar isso na base inteira de cliente, você vai ser bem sucedido em receita. E, consequentemente, em fluxo de caixa e no valor da empresa no final do dia. Você consegue ter uma previsibilidade de fluxo de caixa. Ele ele não é tão arriscado. né? Quando você vai descontar ele para fazer o valuation, até muito questão de múltiplo, porque tem múltiplo esticado, você pega o Magazine Luiza. Grande parte do valor de Magazine Luiza está na perpetuidade. né? A a maioria dos modelos pegam 5, 10 anos. ali No máximo, 15 anos no modelo de... De, de fluxo de caixa descontado, e você olha, 70%, 65% do valor de Magazine está lá na perpetuidade. E Magazine é um case até muito interessante, é um dos melhores cases de varejo que tem o Brasil. É, não sei se você sabe, mas em 1999, Magazine é, deu os primeiros passos no e-commerce, eles comentam que em uhum. 99 os caras abriram o e-commerce dele, Putz, 99, cara, eu tinha, eu tinha um ano de idade, não Exato. tinha internet em casa, não tinha telefone ali em casa, e os caras tentando vender no e-commerce, uhum. é, eles sempre foram muito pioneiros nisso, pioneiros também que eles falam no, na questão da omnicanalidade, né, de entregar o produto, entregar o físico e o digital, mas o que, que é bacana, o que, que promoveu o varejo aqui no Brasil principalmente Isso é coisa do Brasil, isso é mercado brasileiro. né? O que a gente conhece do famoso carnê da Casas Bahia. né? A possibilidade de crédito fez com que o varejo do Brasil crescesse num ritmo muito mais acelerado que qualquer outro lugar do mundo. Por quê? A gente tinha um pessoal, né, a classe B, C e D ali, um pessoal que é o grande volume da da nossa pirâmide econômica aqui no Brasil e eles estavam consumindo. E o crédito veio com uma mão na roda para esses caras continuarem consumindo e terem recorrência. A grande palavra é recorrência. Porque assim, o cara, às vezes, ele sobrava uma grana ali no final do mês e tal, mas ele precisava comprar uma geladeira. Putz, ele ia ficar seis meses juntando dinheiro para comprar uma geladeira. Putz, ele compra a geladeira agora, daqui e vai pagando pequenas parcelinhas ali do carnezão
0: dele, é, até que está toda geladeira, né? Até porque ele não está preocupado o tanto de juros que ele está pagando. Ele só quer uma parcela que cabe no bolso dele. E isso é um perigo na hora que a gente está falando de finanças pessoais, né? Que é o que a gente fala aqui no canal. A gente tem que pensar que existe o custo do dinheiro do tempo. Então, quanto maior o prazo que a gente vai pagar, por exemplo, um empréstimo, um financiamento, um carnê, maior vai ser a quantidade de juros que a gente está pagando. Por mais que a parcela seja muito pequena e cabe no bolso, na hora que você vai ver, você está pagando muito mais por aquele bem só porque você está antecipando aquela decisão de consumo.
1: É isso é uma discussão muito boa, porque sim, se a gente for olhar juros, né, vamos falar um pouquinho de juros, né, que, é, que eu já vou antecipar que é um dos riscos macro que mais bate em varejo. Quando você começa a abrir juros, né, começar a aumentar ali a taxa, né principalmente por conta da Selic, a Selic vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. No carnê, na ponta, né? lá no Nordeste, lá no Norte, uhum. né? no, nas pequenas cidades que está o um pessoal com um pouco menos de informação, eles não olham quanto de juros que estão pagando. Ele só quer saber se, quanto que está ali no carnê ele consegue pagar por mês. Pelo contrário, é assim, é uma faca de dois gumes, Quanto mais juros a gente tem no país, maior patamar de juros, a gente tem menor consumo. O menor consumo vai batendo varejo forte. Né? Uhum. É, se a gente olhar do jeito mais top-down possível, abriu um BIP, né? abriu ali um pouquinho de juros, na teoria o varejo inteiro já tem que contrair na mesma hora porque você tirou dinheiro de circulação do mercado. O poder de compra ali do cara também está diminuindo, porque a gente está abrindo juros para
0: possivelmente segurar uma inflação. né? Só explicando o que que você acabou de falar, que eventualmente não ficou muito claro para algumas pessoas que estão começando agora, quando a gente tem um cenário de alta da taxa de juros que a Selic está aumentando bastante o custo do dinheiro vai ficando mais caro. Então, fica mais vantajoso você deixar o seu dinheiro investido e começar a ganhar juros sobre aquele dinheiro do que você gastar agora. E, por outro lado, também faz faz menos sentido você pegar dinheiro emprestado para consumir, porque você vai pagar mais juros. Então, a galera tem menos dinheiro disponível para consumo, gasta menos dinheiro. Consequentemente, as empresas de varejo vão ter uma receita menor E a consequência disso também é que o preço das ações tem que ser penalizado. Tanto porque as pessoas estão consumindo menos e o fluxo de caixa da empresa na perpetuidade vai reduzir, quanto a taxa de desconto que a gente vai utilizar para trazer esses fluxos de caixa a valor presente, é, que é justamente o que a gente chama de valuation, né? a gente tem que projetar tudo aquilo que a empresa vai ter de dinheiro entrando daqui até a perpetuidade, trazer isso tudo para ver quanto que esse dinheiro todo vale hoje e isso é o preço daquela, daquela empresa. Né? Então, esses dois fatores, quando a Selic sobe, naturalmente o preço da ação deveria cair. Então, tudo mais constante, isso seria o que deveria acontecer
1: isso tem até um ponto bacana que a gente pode tocar para complementar por que que empresa cara cai mais e cai mais rápido igual eu falei magazine e mercado livre eles têm um valor na perpetuidade muito grande né é, é aquela ideia do famoso winner's takes all né que o ganhador do mercado ali vai monopolizar uhum. aquele mercado né entre aspas a gente tem um modelo chinês e um modelo americano de vendas, principalmente de varejo, de e-commerce. Né? Vou dar esse exemplo para ficar um pouco mais claro. É, tanto nos Estados Unidos quanto na China, a gente tem empresas muito grandes. Né? A gente tem a Amazon, do lado do, da América do Norte, e a gente tem o um grupo do Alibaba na, na China. São duas empresas que estão batendo uma contra a outra para tentar mercado global ali de varejo. Né? Uhum. E aí, o que, 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 que acontece? Quando a gente pega esse modelo e joga ele para dentro do Brasil, a gente tem que escolher um ou dois que vão levar a medalha de ouro ali. né? A gente tem hoje precificado no mercado que Magazine Luiza, pelo nível de qualidade que ela tem, pelo nível de logística, tempo de entrega, nível de preço, qualidade do pós-venda, isso tudo... Força da marca. Força de marca, isso tudo eles levam em conta. E a gente também tem o mercado livre, que é um puro marketplace, é um puro e-commerce, não tem uma loja, não tem nada, e vende absurdamente bem. E o mercado começou a enxergar esses dois como os ganhadores. né? Aí a gente tem que ficar um pouco em cima do muro para escolher. Eu, particularmente, não acredito que o Brasil vire um mercado consolidado de uma ou duas empresas. A gente tem muito espaço, a gente tem muito mix e modelo de negócio. É cultural mesmo, é, é da cultura do brasileiro não atrelar e sentar o pé e falar assim, ah, agora eu só compro da Amazon. Né? Putz, se tiver cinco reais mais barato e frete grátis na Americana, você vai comprar na Americana, isso você viu ali no Buscapé, claro. Exato. Então, assim, quando a gente tem um múltiplo muito alto, porque o mercado precifica Magazine e Melli, a mais caras, e vem uma abertura de juros, de repente, o mercado não estava esperando, aquele valor maior na perpetuidade dessas que estão, teoricamente, ganhando lá na frente, né, sendo a oligopolista lá na frente, ele é reduzido da maneira mais drástica e mais rápida. Então, quando a gente tem ali, ah, abriu 100 bips, 200 bips, é, numa semana, num mês ali de, de juros, você vai ver que Magazine, e Melli tem uma volatilidade
0: é, de cotação de bolsa
1: maior, né? Isso no curtíssimo prazo, tá?
0: Não, legal. Deixa eu só então recapitular para ver se eu entendi certo o que que você falou. Quando a gente está projetando os fluxos de caixa da empresa, a gente tem que projetar lá o que que ela vai ter de receita, custo, despesa e fluxo de caixa no final do dia, no final de cada ano. Só que é difícil a gente projetar isso daqui a 200 anos. Então a gente projeta 5, 10 anos dependendo da empresa, só que existem casos... Assim, a gente parte do pressuposto que a empresa é uma empresa finita, infinita. Ela não vai ter uma vida finita, né? Ela vai durar até a perpetuidade. Então, a gente precisa fazer uma continha lá, não precisa entrar em detalhes aqui como que faz isso, mas vai fazer uma conta para ver qual vai ser esse fluxo de caixa e, consequentemente, o valor daquela empresa na perpetuidade. Quando a gente está assumindo uma tese de que o winner takes all Então, consequentemente, essas empresas, essas ganhadoras, vão ter um valor na perpetuidade proporcionalmente a todo o seu valor, digamos assim, maior. Ou seja, você comentou que vai ter 70%, por exemplo, do valor de Magazine Luiza lá na perpetuidade. Enquanto, por exemplo, uma empresa que as pessoas não estão acreditando nisso, na média ali vai ter 50% do valor na perpetuidade. E a perpetuidade, como é um valor muito maior e é um valor lá de longo prazo, quando a gente está descontando isso, é uma taxa de juros maior, quando a Selic sobe, os 100 bips que você falou é 100 base points, né? a Selic está subindo um ponto percentual, consequentemente esse valor teórico, tanto que é o valor justo, digamos assim, que as pessoas estão projetando para aquela empresa, vai sofrer mais do que aquelas empresas que não estão é, sendo consideradas a ganhador, as ganhadoras nesse cenário, seria isso?
1: Isso, isso mesmo. A gente tem nessa ponta que são os varejistas de linha branca, né? Magazine, via, que a gente tinha comentado, eles são os mais sensíveis a isso, porque eles estão expostos a maiores crescimentos no futuro, né? Vamos uhum. colocar assim, nem chegar no ponto de perpetuidade. Quando você olha um preço-lucro de magazine, Luísa, vamos é, vão dar uma arredondada aqui, um preço-lucro de 100. Agora você está pagando um preço-lucro de 100. Se ela dobrar o lucro, na teoria, tudo mais constante, você. Né? colocaria um preço-lucro de 50. Isso é até um ponto interessante. O é, que, que acontece? Essa volatilidade, né, essa sensibilidade das varejistas é, quanto à a, a taxa de juros, a gente tem também questão de inflação como risco macro, a gente ainda consegue quebrar isso dentro do varejo, do setor. A gente tem, via Magalu e Mélio, com crescimento alto, muita sensibilidade a esses riscos macro. Né? Em compensação... Se você quer montar uma posição mais defensiva, né, é, vamos usar de exemplo, ah, a gente vai parar, passar por um período de eleição ali. Acaba que alguns setores dentro do próprio varejo pode ser mais benéfico para você. É, quanto mais maduro aquele segmento, eu vou usar o segmento de food retail, né, de comida. que A gente tem Carrefour, Pão de Açúcar, Grupo Mateus e Açaí ali. Na, como como geral eles não são sensíveis assim são impactam sim mas muito pouco então ah eu acho que juros vai começar a subir putz eu tô com uma posição de Magazine Luiza aqui até ganhei um dinheiro aqui em Magazine Luiza que sempre sobe né os juros começou a subir cara vou começar a trocar em vez deu, assim, eu não preciso sair do varejo, né, por conta dessa tese, né, lá ah, os juros vai subir e vou sair do varejo, não, não precisa, troca, troca de segmento, são segmentos muito perenes é, a riscos macro, basicamente, food retail, também questão ali de vestuário, né, aquela coisa, tá todo mundo, né, vai crescendo, engorda, emagrece, compra, compra roupa, roupa não é um bem durável de, né, tão, tanto tempo, mas o food é, nesse exemplo, ah, estou em Magazine Luiza, juros vai começar a abrir? Cara, troca para Carrefour. É, é uma empresa que consegue segurar mais. né Você assim, sabe que vai cair, mas você também não quer pagar o pato. né Você não uhum. quer ter, ver, ver cair, estourar a bomba na sua mão, começa a trocar, fica 50, 50, 30, 70 ali para segurar um pouquinho. É uma maneira de você não ter que tirar o varejo da sua carteira. Né? Lembrando que varejo é um peso muito bom, Forte na bolsa, a gente tem Magazine e Via, que são assim: são, as duas são top volume, né? Questão de volume ali diário na, na B3. É um segmento muito bom, cresce muito bem, tem empresas muito boas, com preços muito bons, né? Mas você não precisa ficar também
0: tão sujeito ao risco macro. Não, exatamente. E só deixar claro também: nada disso que a gente tá falando aqui é uma recomendação de investimentos, exatamente. é importante deixar isso claro, mas isso é muito em questão também do risco de execução, né? que a tese de uma uma varejista, tipo Magazine Luiza, via varejo, está muito embasada no e-commerce, por exemplo. Toda essa questão de omnicanalidade que as empresas estão vendendo no online, mas você pode buscar na loja e toda essa confusão. E muitas vezes tem algum risco de execução, da empresa não conseguir, de fato, entregar aquele valor que as pessoas estão projetando nos seus fluxos de caixa. E quando a gente pega uma empresa, igual você falou, é de alimento, ou então um carrefour da vida, pão de açúcar, elas já estão num estágio de maturidade muito maior. A maturação das lojas já é muito maior também, consequentemente já tem uma previsibilidade maior, sem contar que tem aquela recorrência que você falou, as pessoas precisam comprar comida todos os meses, então quando ela é uma uma cliente fiel, dá para prever que ela vai voltar ali, né? É diferente a pessoa comprar uma geladeira e depois de quanto tempo ela vai comprar uma geladeira, um fogão e tudo mais. Então, comida e roupa tem essa vantagem da recorrência também, isso ajuda na precificação.
1: Isso, são dois pontos muito bons que você falou. Ecossistema e recorrência. Que é ali entra a questão de maturação, né? Quanto melhor um ecossistema, mais recorrência eu tenho. Quanto mais recorrência eu tenho, mais rápido a minha maturação. A gente tem algum, Vou dar dois exemplos muito bons. Né? A gente tem um exemplo do famoso turnaround de Via Varejo, né? Casas Bahia, Extra, Bártira. O que, que aconteceu? A Via Varejo vinha desde 2018 ali, ficar o grupo Pão de Açúcar ali no management. Né? 2019 ela começou a mudar, veio a família Klein de volta ali para o controle ali, da empresa. Via Varejo começou a se reestruturar. Via Varejo sempre foi o varejo mais raiz que o Brasil já teve. Sempre foi, né? Nunca, zero pegada digital. Estavam literalmente cagando ali pro, <risos> pro, pro e-commerce. Mas assim, eles começaram a ver que tinham concorrentes indo muito bem, né? Vulgo, Magazine e Luísa, que tem até história no passado dos dois, já teve uma treta dos dois ali na década de 90. E Também olhando para americanas, né? Como o pioneiro do marketplace aqui no Brasil. Ela começou a olhar e falou, ah, eu acho que pode ser interessante começar uma transformação digital. Então, Via Varejo começou a fazer uma série de mudanças para começar a agregar um ecossistema. né? Via Varejo trocou o nome só para Via, atualizou o papo coitado do Baianinho, que em vez de um cangaceiro que era né, o amado e querido pelo Brasil, pelo menos por mim, virou aquele menininho, né, o CB. E, assim, é muito bacana o que a Via Varejo fez, e a Via Varejo é muito agressiva, quanto à concorrência. Né? Ela coloca a margem embaixo, vende no preço que for, quer pegar o volume do, de Magalu, de Americanas e Meli. Assim, é a estratégia dela. Mas aí, o que, que acontece? A, a, a Via Varejo ela começou a entender o que é um ecossistema agora. Né? Magazine e Americanas já souberam disso há muito tempo, principalmente Magazine Luiza, que é a... Um, mais a né, mais cara, porque ela entendeu isso em 1990. Né? A Magazine vende é, varejo, ela dá o crédito, cara, ela tem uma série de serviços, é uma aquisição, é um M&A atrás de M&A, e a estratégia dela sempre foi Alguns M&A's pequenos, estratégicos, para compor um ecossistema inteiro ali, parte de game, parte de software, de rato. Cara, tem de tudo. Comprou até canal no YouTube, né, recentemente. Comprou para chamar gente, para chamar visualização, para reter mais gente no tráfego ali. A, a estratégia dela sempre foi essa. Eu vou ir comprando uma galera aqui, num ticket médio mais barato, nem múltiplo, né? um ticket médio mais barato. Cara, comprou a Kabum. Cara, cabum saiu quase de graça para a Magazine foi um M&A muito bom para eles, que a Kabum já era uma empresa super consolidada, muito bom, GMV, que é o Gross Merchandise Volume, né, o tanto que ela vende ali no, por ano. Cara, num preço ridículo. Assim, é, se você jogar os múltiplos de Magazine com o de Kabum, você ia ver que foi muito barato. Né? A gente tem também do outro lado ali, a Americanas, que fez uma aquisição do maior Hortifruti, né, é, sacolão mesmo, uhum. <risos> que é o hortifruti natural da terra. né? É, por que, que os caras... Mano, por que a americana resolveu comprar um sacolão? Cara, a recorrência de um sacolão... Você compra alface uma vez por ano? Não, cara. Você compra alface duas vezes por semana. Exato. Se você está de dieta ali... Você, é, é, é muito bom para a empresa. E, e aí, fechando o raciocínio... É, eu vou trazendo mais ecossistema... Eu vou deixando aquela pessoa mais dentro de casa mas dentro de casa ela está sempre consumindo. Se eu coloco coisa de comida, então principalmente iFood, que é uma recorrência... Se o cara mora sozinho, trabalha o dia inteiro, pede iFood duas vezes por dia, cara. Uma recorrência absurda, muito boa. E isso faz com que o nível de maturação, né, essa taxa de maturação, ela seja mais rápida. A gente tem algum... Vou dar só um exemplozinho rapidinho. É, a gente tem uma maturação muito devagar, né? quando é uma empresa pouco conhecida, uma força de marca menor... A gente tem, por exemplo, lojas Quero Quero, que é só no interior do interior do interior do sul do país. São caras... Eles eles gostam de operar em cidades muito pequenas. É um case, assim, cheio de particularidade. Particularmente também eu gosto pra caramba do case. É é super interessante ver como é que funciona a dinâmica, como é que esses caras conseguem operar numa cidadezinha com 15, 20 mil habitantes, cara. 300 mil habitantes é metrópole, os caras. Eles, Eles já perderam o foco disso. E aí, no interior... As coisas acontecem mais devagar, né? Tem toda uma questão de relacionamento ali. É, às vezes a pessoa já comprava na loja de material de construção do seu Zé, então ela não quer ir na loja Quero Quero, vai pegar mal com o seu Zé e ir uhum. na outra loja, no concorrente dele. Taxa de maturação de loja Quero Quero é de 6 a 7 anos. Uma loja maturária fica 100% produtiva. Você pega uma Pets, cara, pega uma Pets, igual eles fizeram. A Pets sempre foi muito São Paulo, né? A grande maioria das lojas da Pets são São Paulo, e a Pets começou a dar aquela espalhada geográfica, né? Cara, a Pets pega uma loja, coloca uma loja numa capital aí, num, ou numa uma cidade do Nordeste ou do Norte. Cara, três anos a loja tá madura, porque a força da marca é muito boa, o modelo de negócio é muito... Assim, o pessoal fica impressionado. Você, eu tenho certeza que quando você passou na primeira loja da Pets, falou assim, cara, não é possível com uma loja desse tamanho, vendendo coisa para cachorro não vai quebrar, né? Como que se sustenta, né? Como que se sustenta vendendo ração e macaquinho de brinquedo. Exato. E na hora que você começa a analisar, cara, é uma das maturações mais rápidas, uma loja de mil metros quadrados para vender coisa para cachorro. Então tem esse ponto também da, da recorrência ali virar, né, o, né, virar o contrário ali de taxa de maturação. Quanto melhor a concorrência, melhor a taxa de maturação você tem.
0: Até pensando no ticket médio dos produtos também, né? A galera hoje tá gastando muito dinheiro com é até aquela expressão pai de pet né as pessoas a gente estava até conversando antes aqui outro dia que as pessoas estão gastando mais dinheiro com pets do que com o próprio filho então a taxa de crescimento desse mercado pet é muito maior do que de um filho próprio por exemplo então isso ajuda também a sustentar uma loja dessa que está vendendo mais uma recorrência maior porque o cachorro tem que tomar banho lá todo mês tem que comprar ração todo mês E o ticket médio, naturalmente, as pessoas são tão apaixonadas por um animal de estimação que estão dispostas a pagar mais caro por isso, né? Até me perdoa a piada, mas o grande pulo do gato da Pets (risos) (risos) ela foi o seguinte.
1: A Pets, ela percebeu que havia sim uma mudança cultural no animal doméstico. A gente vive numa capital, a gente consegue ter mais sensibilidade a isso, né? A gente sabe que Algumas estimativas que eu vi, metade do né, projetado, quantidade de cachorro do Brasil, a metade não tem tutor, não tem dono. E o que a Pets viu? A Pets falou assim, opa, tem gente gastando mais dinheiro com cachorro, cachorro está virando né, aquela humanização do, do, do pet, do gato também, do cachorro e do gato, e eles conseguiram travar esse cara, o cliente, desde antes dele... Querer um pet, um cachorro, um gato, um peixe, um papagaio, até depois que o cachorro, o gato, morre. O que que a Pets fez? Ela falou assim, olha, de varejo, eu vou ter uma receita X. Se eu colocar no meu ecossistema serviço, que é um banho, uma tosa, cortar unha, uma questãozinha de beleza também, que entra como serviço, né? E eu coloco também um ponto de... Questão de veterinário, de hospital, né? Pegando isso, a minha recorrência, né? Que vai virar receita, a minha receita multiplica por três. Então, se eu, se eu operasse só o que a gente chama de mom and pops, né? Que é o pet shop papai e mamãe, que, que provavelmente tem um no seu bairro ali, pequenininho, uma portinha só, é, lá no fundo tem um lugar para dar banho. É, esse cara, provavelmente, ele, ele vai acabar. É, quando você começa a olhar os números da pets consolidando o mercado inteiro, é muito bom ter uma pet. Ela vai pegar o cliente, né? Ela falou assim, pô, você quer um cachorro? Vem cá, já baixa meu aplicativo, já entra no meu site, que você vai entender quanto que custa um cachorro, como que cuida, se você realmente precisa de um cachorro, porque a gente tem toda aquela questão de abandono, aí, né? A Pets já foi uma empresa que vendeu, né? É, raças de cachorro, raças de gato. Ela parou com isso, algumas polêmicas tiveram com a, com a imagem da, da marca, E o que eles fizeram também? Cara, foi uma julgada de mestre. né? O o Sérgio, que é o CEO e fundador, tem duas histórias muito boas. Vou contar essa primeiro e depois eu contar a outra. O que que eles perceberam? Cara, não vou vender, não pega bem. Vendeu o animalzinho. né? Afinal de contas, pega mal. né? Vou fazer o seguinte. A moda agora é o ESG. né? Vão vão ser social, vão ser cultural, né? vão ter governança. Cara conseguiu, eu não lembro o dado certinho, mas eles foram a instituição que mais conseguiu a adoção de cachorro na história do Brasil, e não para. Se você entrar lá no RI da Pets, você abre o site, você vê a quantidade em tempo real de cachorro que eles vão adotando, dado as ONG, as instituições de base que eles têm como parceira, cara, é é, é sensacional. E e quando você começa a olhar como um varejo, né, com alguns insights que eu acho que vocês já devem ter pegado, de recorrência e ticket médio, você tem um cachorro e você pegou ele ali filhotinho, né? Você adotou ele filhotinho, você de cara já gasta maior grana com o exame. Você vai dar um banho bacana, você vai comprar uma caminha boa, você vai comprar ração boa. Então você tem um pico. Vacina. Né? Vacina também, isso é muito caro, né? E é recorrente, né? Você, acaba, hum. você tem uma recorrente por todo ano, pelo menos eu tenho que levar para tomar assim, é, vacina de raio. E o que, que acontece? Você tem um pico no começo você vai ficar ali na vida útil de um cachorro ali há 10 anos, mais ou menos, na média, da última conta que eu fiz, você, 10 anos, cara, você vai chegando depois do sétimo ano, o cachorro vai começar a ter doença, vai né, começar a demandar um cuidado especial, então você ganha muito no começo, você ganha muito no final, recorrentemente. O modelo dos caras é muito bom.
0: E ainda no meio tem a recorrência de ração e tudo mais, né?
1: É, se você pegar, eu tenho que comprar ração pelo menos uma vez por mês. Eu já estou dentro da Pets. Eu posso ser omnicanal, né? Eu posso pedir no aplicativo, buscar na loja. Eu posso, né, querer trocar lá dentro da loja. Eu posso pedir para entregar em casa. Tem toda essa questão. E assim, a história do do Sérgio é muito bacana, né? Eu escutei isso até numa live do Primo. O Sérgio, ele entrou dentro da Cobase. Né, ele falou assim, cara, como que pode uma loja desse tamanho vender coisa para cachorro e dar certo? E ele falou com o gerente da Cobase e de repente, o, não sei, desentendeu lá com o gerente, foi embora da loja, P a vida, né? Eu vou fazer uma melhor. E aí que a gente começa a olhar um pouco o macro, é, o setor pet, né? Vamos colocar a Cobase com o setor pet. Ela sempre cresceu mais que o PIB. E a Pets vem crescendo mais que a Cobase, em uhum. tudo. Né? É, a Cobase recebeu um aporte do para para como Private Equity ali, provavelmente daqui uns 3, 2 anos vai começar a querer estrear na Bolsa, porque é um mercado com margem boa, então você
0: vai puxar a concorrência, né? Mas assim, é isso. E é um mercado sexy hoje, né? Todo mundo está olhando para o mercado pet, vendo esse potencial de crescimento e consequentemente come, come, consegue... Precificar bem uma ação e de fato ganhar dinheiro ali na no momento do IPO. É assim, Pets, Pets eu queria ter pegado no IPO.
1: No IPO ainda não, eu já estava estudando, eu já, já já cobria varejo é, e eu sempre olhei com a apetite com aquela cara tipo oh, como é que pode uma loja desse tamanho dar certo. Nunca me atentei quanto à recorrência. Quando eu comecei a pegar o case e comecei a entender isso, que aí começou a ficar interessante, né? Eu comecei a ver que Pets hoje é o melhor modelo de varejo do Brasil. Se não do mundo. Os caras estão querendo sair do Brasil já. Já compraram as Dog, estão com coisa na China. Com... Daqui a pouco você vai começar a ver isso. Pets querendo sair. Os caras são muito bons. O, o Sérgio, principalmente, que é o CEO, é um cara top demais. É um cara com conhecimento absurdo. É... E Pets é muito boa, ela é muito rentável. Né? Uhum. É uma empresa cara? De, 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 de múltiplo, de, de, né? de precificação? É. Não falar que 70 vezes preço-lucro, que é a última vez que eu olhei é, Forward né, no, no, no Bloomberg, pô, 70 vezes ali é caro, não tem como não ser. né Mas você também embala num crescimento muito bom. E, e a é qualidade uma qualidade excelente. Você tem, assim, é uma empresa que não traz muito risco, né? ela tem muito pouco risco de concorrência. É o risco macro ali de juros, inflação bate sim, mas eles repassam, não é uma empresa assim, vou pegar. De todos, de varejo que eu já olhei, é uma empresa que, assim, pets é um dos menores riscos, né?
0: Assim, comparado com com o setor como um todo, né? E só para deixar claro também, uma empresa ser excelente não significa que ela é um investimento excelente também. Naturalmente, por conta de precificação. A empresa é boa, mas ela tem qualidade, ela tem um crescimento projetado muito alto pelo mercado. Consequentemente, o múltiplo dela vai ser mais alto também. Ou seja, ela pode estar cara e você precisa avaliar. Será que esse múltiplo, de fato, justifica? Eventualmente, se você tem uma experiência maior de mercado, fazer um fluxo de caixa descontado, enfim, é, não necessariamente uma empresa boa é um bom investimento.
1: Isso, é, a gente tem que olhar muito para isso e aí que entra a grande parte de querer comparar o varejo. Né? É, por que que hoje a gente está, final de outubro aqui de 2021, não sei se alguém vai escutar isso mais para frente, né? É, hoje, pegando todo o nível de recorrência, todo o nível de crescimento, toda a qualidade da pet, os pontos positivos de, de, de competição dela, as forças dela, as oportunidades dela e a 70 vezes preço louco, né? Ela vende coisa pra pet. Por que que eu falo assim, ah, de repente eu posso olhar para outra coisa de varejo aqui. Eu tenho basicamente, assim, vamos colocar de qualitativo, né, assim, putz, concorrência, baixa, né, é, management, bom, pegando, assim, fatores da indústria também, são muito bons, parará, parará, eu tenho outras empresas com as mesmas características que vendem material de construção e linha branca, que eu tô falando de quero, quero, ela é muito parecida com o modelo de pets na hora que você olha o qualitativo, cresce para caramba, e ela está treinando a um terço, um quarto de vezes o preço lucro da PETS. Ou seja, aí você já começa a comparar e falar, ah, cara, é, por que, que PETS é tão cara? Às vezes é porque ela também está muito na boca do de analista. É, é, assim, não sei se o pessoal entende muito isso. Tem alguns analistas de fundo de investimento que ele está ali para analisar a empresa e dar a opinião ali dentro do fundo, né? porta é fechada. E tem os analistas ali, de banco que ele quer passar a opinião ali para o mercado. Né? É, PETS é uma empresa queridinha. Quando eu comecei a olhar pets, o primeiro slide que eu fiz foi o... O título foi o seguinte. O Magalu do cachorro. né? A empresa que seria o Magalu do pet. É é uma empresa cara, uma qualidade boa, muito valor na perpetuidade, muito crescimento no futuro. E igualzinho Magalu. Não quer dizer que ela vende a mesma coisa que Magalu. né? Mas assim, em, em resumo, você tem os mesmos triggers em pets. em em lojas quero-quero. E por que que eu vou pagar 70 vezes preço-lucro aqui se eu posso estar pagando aqui 19, 18 vezes preço-lucro aqui em em lojas quero-quero? Se eu tenho basicamente a mesma coisa.
0: Exato. Agora eu queria voltar um pouco no assunto que a gente estava comentando sobre aquela história do winner-takes-all. Magazine Luiza, via varejo, Mercado Livre, Amazon e tudo mais tem um pouco dessa tese em quem acredita... Nessas empresas mesmo, gosta de alguma delas, que nesse mercado o ganhador vai de fato monopolizar e vai crescer muito mais do que os outros. Eventualmente os outros até vão vão desaparecer. E justamente por isso que tem aquele múltiplo alto, o valor na perpetuidade e tudo mais. Você acha que isso faz sentido? Que isso realmente pode acontecer? Que esses múltiplos autos fazem sentido? No, é, assim, pensando justamente que... Será que mesmo que a Magazine Luiza seja a melhor empresa, a que vai mais se consolidar, será que uma Casas Bahia, Ponto Frio, vão desaparecer? Será que o Mercado Livre vai deixar de operar aqui no Brasil? Lojas americanas, B2W... Como é que seria isso? Né? Será que isso de fato poderia acontecer? Ó, vamos lá. Eu
1: posso estar falando uma bobagem, mas eu acredito que não. O mercado perdeu a noção. A verdade é essa. (risos) A gente tem uma desancoragem financeira muito grande. Defina isso. Se a gente pegar, vamos colocar uma empresa antiga, uma telefônica da vida, uma Minas da vida, vão vão vestir o casaco do investidor conservador. Quando você fala para o investidor conservador, aquele conservador nato, Fala, amigo, você está pagando duas vezes o valor patrimonial da empresa. Ele vai olhar para sua cara e fala assim, ela está o dobro do preço. Né? O valor patrimonial é o que a empresa vale, é um, acabou. Né? Quando a gente pula para o varejo, a desancoragem, né, a falta de, de, de jeito de comparar os múltiplos do varejo é tão grande que eles começam a inventar múltiplos. Né? Qual que é um múltiplo que a gente teria que olhar para o varejo? Preço, lucro, você vai pegar ali a parte de mercado e colocar sobre a parte da empresa, o EV dá, para ver quanto tempo de geração de caixa precisa para eu pagar o valor da minha empresa. Um que eu gosto demais, que é o EV sobre receita, né? Eu falei assim, quantos anos de receita que eu preciso ter para pagar o valor aqui que eu estou comprando na minha empresa. Esses múltiplos começaram a ficar tão altos, é, para tentar, esse, e, e, o mercado para tentar explicar esse múltiplo alto, começou a, a falar o seguinte, olha, vamos fazer aqui, em vez de receita, vamos puxar um GMV, que leva toda a receita do físico, toda a receita do 1P, que é a própria varejista, vamos usar o caso da Magazine, a Magazine foi lá, comprou um milhão de geladeira na Electrolux e colocou ali para vender, o estoque é dela, o risco é dela, estou vendendo no 1P e, e, e todo o valor do 3P, que é o Marketplace, né? o, o seu Zé lá do Rio Grande do Sul pode estar tá vendendo a geladeira pela Magazine e no Marketplace, e a gente pegando todo esse volume de vendas, tanto do FIS, com P e 3P, a gente tem um GMV. Por que que a gente começou a ter o GMV? Para ser comparável né, essa questão do múltiplo. E é um múltiplo, assim, ele foi inventado, é só desse setor, é uma particularidade desse setor, principalmente quando a gente começa a tratar de e-commerce. E assim, acima de um, é como se fosse um preço sobre valor patrimonial. Acima de um, você já começa a falar assim, olha, essa empresa, ela vai... né, se eu perpetuar isso acima de um, ela vai ficar maior do que todas as outras ela vai ser a consolidadora daquele segmento, daquele mercado quando no auge de Magazine Luiza a gente teve um EV GMV batendo quase 3.5 vezes ela ia ter que pegar todo o GMV dela, isso até forward, todo o GMV dela para frente ali, mais ou menos 3 anos e meio ali para frente para pagar o tanto que você está pagando de preço hoje no mesmo período de tempo, no mesmo, no mesmo eixo do gráfico, você tinha via varejo a 0,5 vezes. Ou seja, via varejo era como se tivesse ela estava tá valendo metade daquela máquina de venda dela, daquela força de venda delas. Né? Uhum. Uh, se eu estou vendendo ali 100 bilhões de, de reais por ano, via varejo estava custando 50 bi. Né? E, e Magazine Luiza estava custando 350 bi. É, é, é um... É um múltiplo assim, muito bom de olhar, muito interessante. Tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente quando você olha para frente. Né? É, a, o, o, o que tem que acontecer com esse múltiplo? Se você projeta, vamos supor, a gente está aqui em 2021, você vai caindo para 22, 23, 24, 25. Esse múltiplo ele tem que cair, ele tem que descer. Se você perpetuar esse múltiplo, você pegar aquele modelão bacana do fluxo de caixa descontado e perpetuar esse múltiplo um pouco acima de 1. Um, na, na minha cabeça, você está me falando que, olha, isso aqui vai sempre crescer e a minha empresa vai valer mais que o Brasil inteiro, que é todo o um mercado de varejo. Então, se eu perpetuar isso, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? É, mas assim, no mais, é, em questão disso, o EVGMV é uma métrica boa, mas ancora um pouquinho. Ele vê pelo menos o EVBDAC que uhum. então você tem um pouco mais de... um pouco menos de risco ali
0: para você tomar para casa. Exato. A galera... T- tá tendo essa, essa tendência em empresas de tecnologia, empresas desse segmento também, justamente é, não importa mais quanto que a empresa está tendo de lucro. O que importa é o que, que eles estão projetando de crescimento para os próximos anos. Né? É, muita empresa fazendo IPO bilionários, nos um principais IPOs do ano, sem nunca ter dado um real de lucro. Por quê? Acha que no futuro vai ter esse lucro. E Eu, quando tô, você dando pega... Dando prejuízo para caramba. A empresa de IPO
1: dando prejuízo, porque a IPO virou moda. Exato.
0: <risos> E aí é muito caro também, a gente tem que de fato ser um pouco conservador na análise às vezes e pensar como que era antigamente. A gente está pagando porque eu sei que eu vou recuperar esse investimento com o lucro do negócio nos próximos anos, mas tem tanto dinheiro entrando na economia, tanto dinheiro sendo injetado nessas empresas também que muitas vezes o valuation de fato vai sendo cada vez mais esticado e sem nenhuma relação com o lucro ou prejuízo, só com o projeção de crescimento, né? Isso, e e, assim, não vou nem usar o termo bolha, mas
1: quando você começa a ter um múltiplo, assim, já já saindo muito do do acadêmico, né? Assim, como é que pode a empresa estar valendo 3.5 vezes aquela força de venda inteira que ela tem? É muito esquisito, né? E assim, isso pode ser que vire de uma vez. Então você toma o risco da virada de ciclo para casa também, é... Quando eu falo principalmente de EV e GMV, é muito bom você comparar ele pelo seguinte. Vamos pegar um momento de mercado, supondo, tá, é, que você tem americanas e via varejo no mesmo EV sobre GMV. Vamos supor que as duas estão 0,55, 0,6 vezes. né? Que já é abaixo de 1. Um, pelo menos você já fala assim, opa, deixa eu olhar isso aqui. Uhum. É, aí você faz aquela clássica simetria de risco e retorno. Porra. Por que, que as duas valem o mesmo preço né? e eu tomo menos risco em uma determinada ação? Vamos supor que você opte por americanas. Assim, eu gostei mais do modelo, eu gostei mais do case, ela é mais, tem um ecossistema melhor, uma recorrência melhor. Então, o risco para eu investir em americanas é menor do que em via varejo. E as duas estão no mesmo preço. Se as duas estão no mesmo preço e eu tenho um risco menor em uma delas, putz, eu vou escolher ela. Mas aí você chega lá, você tem... Olha o tanto que é discrepante. Um EV sobre GMV de 3,5 vezes em Magazine Luiza e um EV de 0,7, 0,8 ali, abaixo de 1 em Americanos. O que que Magazine Luiza está fazendo de tão absurdo que ela é melhor que Americanos? Se você olha e fala assim... Quem que mais vende online? Americanas. É, questão ali também de, de acessos, né? Quantos acessos, força de acesso da internet ali, Americanas consegue liderar ainda, muito por conta do pioneirismo que ela teve. Americanas tem loja espalhada no Brasil inteiro, fez uma, uma parceria com a BR também, para ter loja de conveniência imposto, fa- fazer o supply chain disso aí. Então, assim, você começa a, a ter uma pulguinha atrás da orelha para usar múltiplo, não como uma forma de... de de chegar num preço de valor e falar assim: olha, Americanas vale tantos reais. Não. Pega o múltiplo, compara no qualitativo, entera. Você já vai. falar assim: putz, acho meio loucura entrar em Magalu num nível de preço tão alto. Pode ser que ela cresça? Pode, mas não sei se eu quero levar esse risco para casa.
0: A, a, a ideia é mais ou menos essa. É sempre comparar empresas do mesmo setor e comparar o múltiplo, né? Não olhar só um determinado múltiplo, fazer uma análise qualitativa e olhar vários múltiplos e também comparar esses múltiplos historicamente e comparar com empresas do mesmo setor para ajudar a embasar, embasar essa análise. Queria seguir um pouco aqui na, na conversa, é, falar um pouco sobre o cenário que a gente está tá vivendo hoje de inflação explodindo, passando de 10%, o IPCA, se contar o IGPM já está bem maior do que isso também, né? gasolina explodindo, dólar explodindo. É, quais são os impactos disso? nas empresas do, va- do setor de varejo, que é o que a gente está falando aqui, e, consequentemente, nos investimentos de quem tem ações dessas empresas na Bolsa?
1: É, vamos, vamos por partes. né?
0: Tudo isso que você falou,
1: inflação, juros e combustível, principalmente esses três temas, vai bater. E bate mesmo. Hoje, a gente está vivendo um Deus nos acuda no varejo. A gente tem via, a gente tem americanas, é, é, e, assim, são as uma das maiores baixas da bolsa se você olhar 12 meses né, direto. você pegar outubro de 2020 e comparar com agora, as empresas não caem de 60%. Uhum. Por quê? A é, americana tem algumas particularidades que fez ela cair, eu não vou entrar muito dentro disso, que já fica bem mais qualitativo, mas no geral você começa a, a, a ter assim, cara, a economia parecia que ia bombar, um crescimento de PIB forte, então se PIB está crescendo e é gente querendo gastar grana no varejo... É, putz, a inflação naquela época estava tava baixinha, ninguém estava pensando que a inflação ia subir. Então, putz, as empresas de varejo ali, de crescimento rápido, de, de alto crescimento, estavam voando, né? Estavam no raio do raio ali, putz, via varejo a 21 reais né? Cara? A gente teve, cara, B2W, é, que teve, né, virou Americanas, teve uma bagunça ali, que dali eu também acho que o mercado também não, não digeriu ainda o que aconteceu e bate um pouco no preço quando tem certeza. Mas, putz, B2A bateu quase 120 reais. Se você pegar assim, né, vamos fazer um comparamento, não é tão simples, mas ela está a 32 hoje. Como é que a empresa sai lá de 120 e cai para 32? Uhum. É, é muito, você vê tanto que bate mesmo. E a gente tem é, inflação subindo, né, porque tem aquela injeção de dinheiro absurdo que teve, né, auxílio emergencial que foi muito bom, o outro fala que foi muito ruim. Então, a gente começa a ter inflação, Inflação já deixa as coisas mais caras, ou seja, não consegue comprar, às vezes você fala assim, putz, vou conseguir comprar esse, tem esse mês, aí no outro mês você já desanda. E como é que controla a inflação? É com juros. Juros tem que subir, aquela aquele, a ideia do, do, do começo do, da nossa conversa, né? O combustível também vai impactar na inflação, vai aumentar a inflação, aqui vai aumentar juros, mas a empresa toma duas vezes, né? ela toma tanto nesses né, macrozão ali, né, dos aspectos top-down de macro, tanto como do bottom-up de micro. É, putz, a empresa é, tem, igual oh, a americanas lá, é, somando as lojas de conveniência da BR Mania, acho que era 2.700 lojas, assim espalhado no Brasil inteiro. Você acha que tem linha férrea no Brasil? Só tem a Rumo. A Rumo está ali transportando commodities, está tá, tá transportando minério, soja, açúcar, milho, do, do centro do Mato Grosso ali para o porto ali. É, de Santos praticamente é tudo rodoviário se é rodoviário é combustível então esses caras tomam no custo e tomam na demanda é, é, é assim, é um cenário muito delicado mas é nessas horas que você começa também a ver assim opa, desceu demais aqui tem umas coisas aqui que estão muito boas né vamos pegar assim, putz, será que isso realmente mexe tanto, né? se a gente for olhar no, no bottom up da empresa mexe tanto, putz às vezes, assim, eu sei, eu sei que o juros está aumentando, mas aí começa... Não sei se é o que está acontecendo, a gente tem o é, temporada de resultado agora que é onde eu vou comprovar isso. É, se os juros estão tá aumentando, o custo de captação tá, também está aumentando, né? Então, acaba que o crédito fica um pouco mais, mais caro, né? Para a empresa, um pouco menos rentável, né? Uhum. É, um, é um pouco mais complicado a questão do spread e tudo. Mas, porra, se o juros está aumentando... A empresa continua crescendo, o crédito continua indo bem. A empresa caiu 30% em dois meses, 20% no mês. No caso de, de, de lojas, quero, quero. O pessoal é muito bom, os, os caras estão entregando tudo, crescendo pra caramba. A, a empresa saiu a 12,65% de IPO. Andou, 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 bateu uns 25, 26 reais. É, mesmo nesse patamar de empresa, uma empresa que você começa a olhar, ela. Por conta de crescimento, ela é um, um múltiplo bacana, é uma empresa que, que tende a dar bons retornos para frente. E ela devolveu tudo. Hoje, ela bateu menos que o IPO dela. Assim, o Brasil é uma terra ótima que você acaba que Você tem a oportunidade de comprar a empresa que você queria umas três vezes por ano. Né? Três vezes por ano vai ter alguma coisa no, no, no cenário fiscal brasileiro que eu falo assim, oh, você perdeu o tempo ali da última vez? Não, daqui três meses... <risos> Sem bala aí, vai juntando dinheirinho no, no, na renda fixa, vai botando ali no, no IPCA para ir rendendo pelo menos acima da inflação, e depois você compra, só. Porque o Brasil é muito cíclico, né? E a, a, a ideia da ciclicidade, principalmente em varejo, que a gente entra até um pouco no que, que Marx falava, o Howard Marx falava, a questão do ciclo é muito interessante para você olhar varejo. É, uma coisa que eu acho que o mercado não fez no, para casa foi basicamente o seguinte: é, a gente tinha. Uma taxa de juros, uma Selic muito baixa, né? A gente chegou a ter 2% de taxa de juros. Qual que era a chance, a probabilidade dessa taxa cair mais? Zero. Assim, muito, muito baixa, né? E se ela não vai cair, qual que é o único movimento possível para ela? Subir. E se ela sobe, o que, que acontece com o varejo? Despenca. Qual o problema? É, acho que o pessoal embalou um pouco naquilo que eu falei, que eu não ia comentar que era bolha, mas até que isso é um ponto que, putz, aí a inflação desandou, juros desandou, o pessoal começa a que sell out, começa o institucional a soltar ali, porque a tese né, da reversão começa a fazer mais sentido, né? e começa aquela revoada assim, para os ativos, né, o, o fly to quality, ali, né, os ativos que uma qualidade um pouco melhor, muito para food, praticamente, o cara não quer sair do varejo.
0: Isso você diz nos últimos meses, né? E olhando aqui para frente, o que você acredita, assim, é, onde que a gente está nesse ciclo? É, no geral, assim, no varejo, não precisa falar especificamente de nenhuma empresa, não. É, qual que é a sua visão, a sua tese para os próximos meses ou para os próximos anos também, ali, curto prazo? Cara,
1: eu gosto muito do setor. É... Tem uma coisa na minha cabeça que sempre fala que eu tenho que, a hora de comprar para o equity, é... empresa boa, num setor que tá indo mal, uhum. né? Que é as melhores oportunidades de compra. Varejo do Brasil deixou de existir? Cara, a gente sabe viver com inflação de quatro dígitos. <risos> é uma loucura, gente. É, via varejo, magazine, esses caras viveram essa época. Não é com inflaçãozinha. Tá, é, 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 machuca? Machuca a inflação de dois, 10%. Ali. Mas...
0: Comparado com a história que a gente tem, com toda a inflação que a gente tem acumulada nos últimos anos... É. Só desde o início do plano real, a gente já perdeu o quê? 86 ou mais por cento do do poder de compra do real, né?
1: E assim, o o, o brasileiro sempre foi um povo que ele espera muito chegar no limite, e aí acorda e depois o país é é muito cíclico, né? A gente tá desculpa a palavra, tá uma merda na parte do ciclo, né? A gente pode estar no no fundo dele, né? tem aquela coisa que o Marx também fala que mundo do ciclo a gente pode ter um um alçapão ali pra gente né, ir pra baixo, mas assim no longo, né, no curto prazo sempre machuca, você sempre se você montou uma posição foi montando ao longo de 2020, pós-Covid acabou que você entrou na bolsa ali aquele volume de CPF entrando na bolsa você foi começando a montar uma posição você viu seu papel subindo, você viu seu papel caindo, ou às vezes você comprou o papel lá em cima e ele caiu cara, é, é o que eu falo é assim o varejo é o setor mais fácil para ser analista. Pra, ou se você está em casa, se você não trabalha com isso, é o setor mais fácil. É, quanto mais abertura de loja, quanto mais e-commerce, mais né, venda ali, mais gente entrando na loja, mais receita.
0: E é mais fácil de entender o modelo de negócio, né? Todo mundo isso. entende como que funciona uma loja de varejo. Ou é, ela está comprando para revender, ou ela está vendendo produto de alguém e pegando uma comissão. Isso. De forma bem resumida, é isso, né? É, e, e,
1: e assim, não, não varia muito desse resumo, não. E, e assim, é, até brinco, a gente fala que <risos> é, analista de varejo, você espirrou, aparece dois querendo te falar alguma coisa pra você comprar, né? É, é um setor que tem muita visibilidade, é um setor que, putz, o cabo com o CPF tem força, assim, na bolsa. Né? Que é, o, o pessoal, ah, o institucional parece que é um monstro. Cara, o institucional é um bando de CPF sentado na, numa sala, né? É, da onde que o cara tira o processo de decisão dele? Cara, ele comprou um trem, deu errado na via varejo, é... Cara, a percepção dele de ver varejo é uma bosta. E se esse cara tocar 10 bi de reais em equity, vai ser uma boa, não vai comprar de varejo. Mas tem um outro cara que comprou um trem, gostou e tem aquele volume bom. O, o que, que eu quero falar aqui é assim, minha perspectiva para varejo é aquela. No longo prazo, o caminho é só um. Você vai ter alguns ciclos que vão machucar mais do que outros. Esse que a gente está passando agora é um... Né, esse está tá doendo bem. Mas assim, não desespera principalmente quando você tem controle da tese né? é, eu falo muito de, de quero, quero, foi um case que eu, eu eu posso falar assim, não é recomendação de compra nem nada, mas é um case interessantíssimo eu sou meio apaixonado com o case do, do pessoal, o management da, da empresa me trata super bem, os caras são 10, assim, uhum. é só uma small cap, eu acho para mim muito conta disso recém IPO e cara, só a gente foda no mesmo os caras da McKinsey, né, o, a gente tem o Peter, como o CEO, que é um cara sensacional. E assim, quero, quero apanhou, apanhou, tá hoje menor que o preço do IPO. Mas, cara, se você tem um controle da tese, que você sabe que vai crescer, você sabe que os caras são bons, ainda tem um stock option ali dentro da empresa, é, por conta do management, você acha que o management fala assim, cara, a gente sabe que a gente subiu, chegou lá em cima, caiu, tá, a preço é menor que o IPO. Cara, esses caras não estão olhando para três meses, não. Esses caras estão olhando que esses caras vão fazer dinheiro demais daqui uns 4, 5, 6 anos. É, então assim, varejo é cíclico é, tente colocar aquela ideia de ciclicidade na cabeça principalmente no top down ali do de juros e inflação você vai sair um pouco melhor na, nas escolhas tá? para o final do ano não acho que vai ter algum algum trigger que vai falar assim ah, vai crescer varejo para caramba ano que vem em 2022 é ano eleitoral também vai ser aquela coisa mas quando voltar se você corrigir o preço dos papéis, pelo menos pela inflação, né, na, na bolsa ele tinha que tá, a, a empresa se corrige pelo menos pela inflação. Cara, capaz eles têm... aquelas pontadas e o varejo é muito bom disso. De repente, pum. Magazine... Por quê? Ninguém sabe. Magazine sobe 10% no dia, a outra sobe 12%, a outra sobe 15%. Sai uma notíciazinha de um M&A tum, sobe 20%. É, é, ela é muito volátil, né? E, assim... Quem, quem gosta um pouco mais de curto prazo, volatilidade é, é vida, né?
0: Exato. E agora eu queria puxar um pouco também para um para um assunto interessante que é o seguinte: a gente comentou sobre inflação, sobre gasolina, sobre dólar, que são, são meio que consequências ali da pandemia. Isso tudo meio no, no cenário macro, né? Eu queria entender um pouco quais foram as consequências da pandemia. É, mas no cenário micro, assim, da empresa. É, tanto hábitos de consumo é, das pessoas que começaram a comprar mais online do que compravam antes, quanto que as empresas, de fato, precisaram se forçar, a de fato, agilizar essa transformação do, do digital e outros fatores também. O que, que aconteceu? É, quais são os frutos dessa pandemia que a gente viveu?
1: Tá, vamos lá. Em ordem cronológica. Março de 2020, principalmente aqui no Brasil. Fecha tudo. Empresa de varejo que não estava preparada apanhou, sim, é, precisou fazer um e-commerce às pressas, vender pelo WhatsApp, é, esse pessoal apanhou demais. A gente já tinha as grandes varejistas, né, já com uma estrutura montada, eles gastam com TI, esses caras sempre gastam é, para desenvolver sócios, essas coisas. Então, a, a, a ideia cultural do comércio online começou a ficar mais forte, né, então, a gente teve o e-commerce deslanchando, né? É, fora do, desse segmento, a gente teve, o, o, por exemplo, de quero-quero, o quero, pessoal queria começar a fazer mais reforma dentro de casa, eu tinha um quartinho lá, agora eu vou ter que ficar de home office, é, tô com dinheiro parado, porque afinal de contas eu não tô gastando em boteco, não tô gastando em farra, pô, é, vou mexer alguma coisa aqui, tinha que consertar uma, um banheiro, fazer um trem, fez uma pequena reforma. Então, é, deu uma bagunçada na demanda. Alguns saíram ganhando, outros saíram perdendo. Isso é é cíclico também, né? Chega, vai voltar num ponto de equilíbrio, se não é que que já voltou, né? Das varejistas grandes, esse pessoal conseguiu aproveitar mais. Esse pessoal saiu muito bem. Você vê recordes e recordes de crescimento, de receita. Até via varejo reportou lucro, né? (risos) Mas, assim... Esse pessoal foi muito bom. Só que acontece que a gente foi passando ao decorrer do tempo e a gente ainda está vivendo isso. Em escala mundial, a gente começou a ter alguns problemas. né Putz, ali Um pouquinho ali em março, a gente chegou a ver preso de petróleo negativo. né é, Dólar também estressou para caramba. Né? O combustível, cara, eu lembro de no meio da pandemia sair para. Eu fui realmente encher o tanque do carro. Porque tava eu sabia que abaixou e depois eu subi. É, teve uma bagunça, tanto de oferta quanto de demanda, né, que a supply chain, a, 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 a cadeia logística do mundo inteiro bagunçou. E voltar para o equilíbrio, cara, é, é, é demora, é foda, vai doer. E assim, a gente já teve até um, 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 alguns pontos que... Pô, teve um navio que entalou no canal do Suez. Você acha que isso aí teve algum impacto? Teve. Hoje a gente está vivendo o impacto daquele navio praticamente. Mas o que eu quero falar é o seguinte. A gente teve alguns problemas, principalmente depois com o aumento de petróleo, aumento de de, de preço de petróleo. O custo do frete ficou mais caro. né? Isso foi ficando mais caro, foi ficando mais caro. O câmbio estressou, a gente ficou em câmbio 5,60, depois 5,20, 5,40, 5. 5, Isso é muito ruim para o varejista vamos supor se ele importa o produto para vender aqui dentro, né? É, a gente tem uns distribuidores também vão pegar, via varejo compra né, produto importado do um distribuidor aqui. Esse cara precisa fazer um hedge de câmbio e, e, e volatilidade em câmbio. É, você está pagando mais prêmio porque, né? Tipo assim, está mais caro. Ninguém sabe como é que vai ficar. Então, quando a gente tem muita sazonalidade de câmbio, é, não é nem tanto o câmbio que impacta no, no preço ali do produto. Lógico que vai impactar, mas a sazonalidade dele, a volatilidade desse câmbio pode impactar até mais. Agora, é, agora eu já estou falando mais atualmente, assim, de dois meses para cá, a gente já tem uma estabilidade maior de câmbio, os caras já consegue falar, eu sei que o dólar não vai cair, o dólar pode subir um pouquinho, então já, ele já está mais flat, então as importações é, por câmbio já estão mais tranquilas. Entretanto, a gente está vivendo um puta problema é, de logística, por conta do navio, da Evergreen lá, que uhum. é da empresa Evergrande, que empalou lá, que foi uma cagada, bicho. É, e assim, do último pessoal que eu conversei, o lead time de container está demorando para caramba. É, é, ter container disponível está demorando para caramba. Tem uma quantidade, tem até um site que mostra os navios que estão ancorados perto de, postos, é, de, de portos. Desculpa. Cara, tá um, tá um trânsito. Ninguém sabe para onde ir. Está demorando mais de 120 dias para trazer um um container. Está caro para caramba. Então, a gente vai ter sim pressão dessas coisas, né? dessa desordem. Isso vai entrar em equilíbrio? Vai, uma hora ou outra entra em equilíbrio. A gente tem alguns varejos que que, que, que apanham mais por isso. né? Quando a gente pega um um produto grande, vamos pegar no caso do fryer é um produto grande, ele é quadradão, ele precisa vir numa caixa maior, né? Porque o produto é oco, né? Você vai colocar comida ali dentro para esquentar. E o que que tá acontecendo? O pessoal não quer importar a para vender aqui dentro. Porque o produto é grande, o valor agregado dele é pequenininho, a air é 200, 300 reais aí uma de entrada. E porra, tá caro para caramba para trazer ele aqui para o Brasil. Não tá valendo a pena, não tá sendo rentável, né? Em compensação, o produto pequeno com valor agregado alto, por que você acha que tem uma Shopee que está vendendo para caramba? O trem da China chega em 15 dias. Lógico, o cara vende um fone de ouvido desse aqui, que ele põe um bilhão de fone lá no, no container, por R$ reais O fone vale quanto? Vale 10. Então, assim, tem alguns pontos na cadeia de logística que estão impactando. O câmbio alto, ele vai impactar, né? O produto importado não tem como, né? O câmbio bate um pouco ali. Mas, assim, é. Isso é muito curto prazo. É, quando Se um papel cair demais, você vê um papel com uma empresa que vale 50 bi, caiu 10%, cara, você está tirando 5 bi ali. Será que realmente, é, por isso que eu fico instigando isso, a empresa caiu 10% num dia, e a notícia que saiu no dia foi que os containers estão mais caros. Será que tem essa real pressão de margem? E outra, pressão de margem, de custo, assim, é uma coisa grande pressão de margem desses caras é concorrência. Quando você tem os cachorros grandes brigando lá, os pitbull brigando, quer estar tá no meio, não. A gente tem Amazon entrando, a gente tem Shopping entrando, a gente tem Alibaba entrando aqui para dentro. E isso só os internacionais. Em, nacionalmente, a gente tem Meli querendo matar Magalu, a gente tem Magalu querendo matar Via, querendo matar Americanas. É um banho de sangue, é... E isso impacta em preço, porque vai impactar ali na na margem, quando você vai trazer seus fluxos ali, você vai trazendo uma margem pior.
0: E agora, para a gente ir caminhando para o final também, depois a gente vai fazer um ping-pong, algumas perguntas e respostas rápidas, queria puxar uma pergunta polêmica para você, falar um pouco sobre eleição. A gente está num cenário que ano que vem, em 2022, a gente chega em eleição e isso... É incerteza, o mercado está precificando isso também em partes. É uma parte da queda recente que a gente está tendo é justamente nessa incerteza política, fiscal e tudo mais. É, então queria te perguntar como se posicionar pensando nesse cenário de eleição, né? Porque a gente tem lá é, qual que é o menos pior. Tem Lula, tem Bolsonaro que o mercado está precificando. Vai ter terceira via, não vai ter e o que, que o mercado está enxergando disso e, consequentemente, como se posicionar tanto no varejo quanto na bolsa e nos investimentos no geral, assim, para de fato se proteger e também, eventualmente, até ganhar dinheiro com um cenário desse?
1: Uhum. É uma decisão engraçada. Eleição acontece a cada quatro anos. É, se você sabe investir em longo prazo, quantas eleições que você acha que você vai passar com aquele papel na mão, né? Putu sinceramente, quatro anos é quando você tem uma tese forte, uma tese bem montada, fundamentada, você tem controle, né? você conversou com a empresa, você conheceu o, 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 o bloco de controle ali, a diretoria. Cara, você vai passar no mínimo as três eleições com ela, é, ganhando fruto ali da, da valorização dela. É, eu acho que a eleição é um ponto, assim, eu, eu, não, eu não sou muito um analista de top-down. Eu gosto muito mais... A minha formação é de administração. Eu acho que o cenário macro vai impactar no curto. No longo, é muito mais o bottom-up ali, é muito mais a qualidade da empresa, a pichincha que você está pagando hoje para ter um monstro amanhã. Mas assim, vamos vamos falar de de 2022. Independente se é Lula, se é Bolsonaro, se é uma política né, que vai segurar um pouco mais taxa, que vai soltar, vai ser um pouco... Deixar o mercado um pouco menos livre... Ou deixar ele mais preso... O é, que, que eu acho? Hoje a gente está um papel muito descontado... Todos os de varejo estão descontados... É, se eu olhasse muito para curto... Eu pensaria em fazer o seguinte... Aquilo que a gente conversou no começo... Putz, eu vou colocar aqui uns food retail... Aqui. Vou pegar um Carrefour... Que tem loja para caramba... Fatura para caramba... É, ele varia de acordo com o crescimento populacional... O PIB impacta um pouco, mas é muito menos sensível, igual às grandes. Então, vou pular com um food aqui. Ou, às vezes, tem uma barganha muito boa na Bolsa. falou oh, daqui tá, não, não tem como muito ir muito mais para baixo. Né? É, vou olhar a concorrência né, para ver como que vai sair. É, mas, assim, de cenário macro, acho que para varejo, se a tese é boa, não importa. É, minha opinião, é. O que eu uso de exemplo é, de novo, de de lojas Quero Quero, de Pets também. Assim, qual o real impacto de um governo mão frouxa na Pets? Cara, Pets tá nem aí. Cachorro, a a taxa de, de, de gente com cachorro cresce mais que taxa de criança de 14 anos de idade. Ou seja, cachorro, é, gente, tutores, tem mais, vai ter mais tutor do que pai, assim, se a gente começar a olhar essa taxa e jogar para frente. Porque o pessoal trocou o, o filho pelo pet, né, e é, igual o pessoal fala assim, o, o, o filho é o novo pet, a planta, como é que é? O pet é o novo filho e... É, e, e, e a planta é o novo pet, né? A planta, a, a, o cactus, o cacto um cacto igual um cachorro hoje. E o seu cachorro, você trata doar um filho. E seu filho? Ah, resolvi não ter mais filho, não. Quero ter filho, não. Então, assim, é, tem alguns fatores que você pode olhar e falar assim, gente, é, aquela história, a Cobase sempre cresceu um pouco acima do PIB e a Pet sempre cresceu acima da Cobase. Se o PIB vai cair ou subir, não faço muita muito impacto, né? principalmente se você tem o controle da tese, você não dorme mal de noite, mas
0: é isso. Excelente, é isso. No, no longo prazo, o investidor não, não se preocupa muito com, com, com eleição. Né? Tem até uma história engraçada que a gente estava conversando com o Breda lá em São Paulo, que eles estavam numa reunião, acho que estava o Breda, o Luiz Alves Pais de Barros, que é um dos maiores bilionários da Bolsa no Brasil, o Breda é gestor do Alasca, e ele falando que estava numa reunião, acho com o Bolsonaro, E no final da reunião, Luiz Alves País de Barros ficou a reunião toda no celular e o Breda perguntou, ah, o que você achou da reunião? Não sei, estava preocupado, Petrobras caiu muito, foi lá e comprar. Acho que era Petrobras, nem lembro que ação que era, mas enfim, o cara estava lá, cara a cara com o presidente, podia perguntar qualquer coisa que ele ele quisesse e ele não estava preocupado com isso, porque de fato, política para investidor de longo prazo... Não, não importa tanto, né?
1: Quantos presidentes você não acha que o Luiz Alves já deu de cara a cara com ele? ele também não deve ter perguntado nada.
0: Deve Exato. ter perguntado
1: o primeiro, quando ele era jovem, cheio de energia, cheio de dúvidas, né querendo montar patrimônio. Primeiro ele deve ter perguntado, sei lá se foi Fernando Henrique Cardoso, pela idade do Luiz Alves eu já nem, nem consegui imaginar. <risos> Mas assim, cara, e daí? Se entrar um Lula, se entrar um Bolsonaro, o que eu posso fazer é falar assim... Eu estou muito preocupado com isso. Eu tenho uma posição de varejo de crescimento, cara, eu tiro 30%, vendo 30% dela, 40%, 50% ali, e vou comprar um varejo menos sensível. Mas, cara, não sai tudo por conta disso, porque se você começar a querer ser mais inteligente que o mercado, você vai apanhar do mercado, né? É... A ideia do longo prazo é basicamente ser o buy and hold, né? que a gente fala até nessas quedas recentes, uma nova geração de buy and hold está sendo criada muito por conta disso. Se você começar a querer ser mais esperto que o mercado, você vai vender na baixa e comprar na alta, que é aquilo que o Breda sempre ensinou para gente.
0: Exato. E aí uma outra opção que tem também, se você acredita mesmo no apocalipse e tudo mais, o que pode acontecer, dependendo de quem assumir é, na presidência ano que vem, as medidas forem tomadas, é você ter uma parcela da sua carteira fora do Brasil. Você compra um pouco de dólar, porque se você acredita que pode ser que aconteça, no pior dos casos, o Brasil virar uma nova Venezuela, uma nova Argentina, desvalorizar completamente o real, você ter uma posição em dólar em empresas lá fora também para que seja começar uma nova vida fora do Brasil na hora que tudo deu ruim, isso pode ser uma opção interessante também, né? É, vamos lá, gente.
1: É, vamos olhar para os Estados Unidos um pouquinho em questão de varejo. As maiores empresas do mundo são varejo. A gente tem Tesla. Cara, a Tesla bateu um trilhão de dólar. A Tesla é maior que a, a, as principais montadoras juntas, Somali, Ford, Volkswagen, Ferrari. Uma empresa que. Se você também foi olhar aquela, né? Múltiplo, vamos lá um preço lucro de Tesla, você, pô, você, você acha que tá errado o trade map, vamos colocar assim. É, Outra, a Amazon, é a maior empresa do mundo. A gente tem a Apple, grande pra caramba, a maior empresa do mundo. Que, cara, as três, só um exemplozinho básico. Tem Microsoft, mesmo se você for olhar lá dentro também, é varejo. Uhum. Cara, é porque é muito... É, o varejo é muito deslumbrante, você vê assim, que é um nível de escalabilidade altíssimo. Então, assim... É, aqui no Brasil a gente tem um varejo ainda precoce e ainda ele não está maduro, ainda, principalmente no, no online, né? Mas, se você começar a olhar, a China é um monstro de varejo online, mas o que, que aconteceu com o grupo Alibaba lá depois que o pessoal pegou o Jack Ma lá? Putz, o cara sumiu um, um, quase um mês. A ação começou a desandar. Então, assim, eu acho que independente do país que você está investindo, ter controle da tese é mais, mais importante. Tá? Porque aí você consegue dormir bem à noite, você consegue ter noção de, cara, os juros impactou aqui, caiu o meu papel com 30% por conta de juros. Eu sei que os juros não vai ficar tanto tempo assim, né? vai acalmar, aí acalma o ânimo do mercado, o papel volta. Então, se você tem controle, né? é muito mais propensa a, dar, a ter sucesso do que só querer diversificar, diversificar, diversificar.
0: Perfeito. E agora para a gente caminhar para o final, nosso ping-pong, algumas perguntas e respostas rápidas, ou então nem tanto também. É, qual que é a sua maior inspiração, ou nos investimentos ou na vida no geral?
1: Ó, oh, igual você, eu acho que também a sua a gente tem o, o Luiz Alves e o Breda, que são velhos investos muito bons, né? Uma boa formação. Os caras são sim inspiração aqui. A gente tem inspiração lá fora também, eu gosto muito do Buffett, muito do Munger também, são caras muito sensacionais. Tem um cara em específico que eu acho, assim, 10 é o Howard Marks, os livros dele são os memos também de, que ele faz ali, é como se fosse a carta do gestor, o cara é muito bom, né? então é, a sua filosofia, falar um pouquinho disso, é, quando você tem uma filosofia de investimento, é, independe se você é num nível muito básico ou se você é num nível muito avançado de mercado. Se você tem uma filosofia de investimento, você tem que literalmente confiar no seu taco. É, não, não troca ela. Cara, você pode estar tá tomando em tudo quanto é papel por quanto sua filosofia de investimento, mas você pode ir adaptando, aprendendo com os erros, mas aquela filosofia de investimento sua não pode mudar. O que eu falo é assim... Se um fundamentalista sair para olhar análise técnica e ser day trader, capaz de ele ganhar dinheiro no primeiro mês. Nunca vai conseguir dinheiro para o resto da vida. Ou o contrário, o cara que sempre olhou técnico e ele é trader. Esse cara já está sem dinheiro, né mas se ele quiser virar fundamentalista, ele não sabe nem por onde começar. Então a filosofia de investimento é muito bacana. E esses três caras que eu falei, é, mais também os cinco, né? contando com Luiz Alves e com Breda, são caras que têm filosofia de investimento públicas, né? eles colocam a opinião deles publicamente. Aquilo que o Breda falou com ele também: se você tem uma opinião, primeiro Exato. você confia no seu taco e depois você abre ela para público. Você não tem que ter vergonha nem medo de falar qual que é a sua, sua filosofia, qual que é a sua opinião mesmo. E, e confiar no seu taco, é, é assim, tomar a decisão e bater no peito: eu comprei, comprei, caiu, caiu, mas eu tenho certeza que lá na frente vai subir. E o único professor que a gente tem é a variável exponencial que é o tempo né? é só ele que vai realmente falar se você está certo ou errado daqui a 80 anos tá? quem usou o tempo como professor a gente tem casos muito bons de Buffett como os homens mais ricos do mundo Munger, Luiz Alves aí, com a fortuna é enorme como um dos maiores CPFs da bolsa a gente tem o um Bereda caminhando para ser também um próximo Luiz Alves então é mais ou menos isso
0: É isso aí é aquela história dos cabelos brancos né é, o que, que os bilionários, os multimilionários têm em comum são os cabelos brancos. Se não ficar Tiveram... careca até lá. Se não ficar careca até lá, senão complica também, né? Mas essa é a história do tempo. É, o tempo joga a seu favor no mundo dos investimentos. Não tem essa de ficar rico rápido, né? Você precisa esperar um tempo passar para de fato colher os frutos de tudo aquilo que você vai plantando ao longo da vida. Próxima pergunta que eu tenho aqui para você é qual que foi seu melhor investimento? E não vale no mercado financeiro, e por quê? Olha, esse você sabe a resposta e eu lembro certinho da gente lá em São Paulo.
1: Eu sou apaixonado por carro, é, assim sempre tive um amor incondicionalmente enorme por carro. Para mim é a maior obra de engenharia que o ser humano já fez e conseguiu evoluir. Eu sou dono hoje de três carros que eu considero a minha renda fixa, né? é um ativo não vou dizer livre de risco, porque eu estou andando com ele na rua, alguém pode me roubar e tudo mais. Mas comprar em 2000, final de 2016, eu, é, que, é o, que é o meu xodó, né, que é o comprar um Opala por menos de 20 mil reais. A gente caminhando aí com o preço desse carro batendo 80, batendo sem conto. Assim, comprei com cabeça de investimento, vou falar aqui, assim... Por um lado pequeno, sim. É é um lazer que vira investimento, que é um investimento legal. Putz, eu podia ter pegado 20 mil e colocado no NTNB. Consigo dar zerinho na NTNB? Não consigo. Consigo ir no encontro de carro com a NTNB? Não consigo. né? E quando a gente... Eu até falei isso com o Luiz Alves. Ele falou... Você sabia que carro antigo é o segundo melhor investimento fora mercado financeiro? O primeiro é obra de arte? Eu não sou um cara é, que gosta de obra de arte. Para mim, ver a Mona Lisa e ver um cara que desenhou num papel de, de padaria, para mim é a mesma coisa. Eu, eu não importo com isso. Mas ah, o segundo nível ali, que é a questão de carro antigo, para mim é mais, mais palpável, eu, eu gosto mais.
0: Legal. E muitas vezes você, você pode fazer um investimento que não vai te trazer retorno financeiro. Pode até trazer. Mas Olha, você está investindo na sua qualidade de vida, no seu lazer também, uma coisa que você, que você gosta. E agora, a ação que você mais ganhou dinheiro e a que mais perdeu? Oh, vamos lá. A que eu mais perdi, e eu sigo com ela primeiro,
1: é... eu comecei, eu... foi um pouco de azar e um pouco também por falta de olhar juros, né? aquela ideia da ciclicidade. A ação que eu mais perdi dinheiro foi Americanas. É, americanas teve uma série de coisa que a gente tinha lojas americanas que era a parte física, a gente tinha B2W que era digital, aí eles querem fazer a fusão eles não decidiram ainda como é que vai ser ia virar uma holding, quando você tem holding você tem que ter um desconto o mercado não entendeu como é que funcionou aí o sell side, que é o pessoal do banco começou a colocar relatório, alguns valores meio, né, equivocados e aquela coisa toda, o papel foi apanhando, 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 chegou juros, foi apanhando, apanhando, apanhando por que, que eu falo que eu tenho ela até hoje? Até hoje eu compro. Assim, Não é recomendação de compra de novo, mas é, você vai olhando aquilo que eu comentei ao longo do, do, do podcast inteiro. Como é que pode uma empresa com uma qualidade melhor, um ecossistema melhor, margens melhores, tá valendo o mesmo preço que a outra? Né? Você tem um risco menor de ter aquela empresa. E o outro lado da história, que até é até engraçada pra caramba, eu sou filho de economista, que aí eu falo a minha maior alta, Pode ter sido uma cagada? Pode ter sido uma cagada. Não sei, né? Eu nunca conversei <risos> isso direito com meu pai. Meu pai é economista, trabalhou em banco a vida inteira, hoje ele é aposentado. O que, que acontece? Meio de Covid, aquele... Deus nos acuda, aquele pau quebrando literalmente, bolsa caindo, bolsa 60 mil pontos, aquele trem todo. Eu tava com o home broker aberto, né? Na época eu trabalhava até fora do mercado. Eu estava com o home broker aberto, olhando cotação, né, duas telas, trabalhando aqui, home office, né? ninguém entendia como é que tava sendo aqui, todo mundo bem com medo ainda, tava lá, três telas, uma das telas tava com o home broker ali, né. De repente, meu pai passou atrás de mim, olhou, ué, os Minas a 380? Eu olhei para ele e falei assim, aham, fala, que a cara meio, né, que isso, Lucas, Use Minas a 380 pode comprar demais. Aí, assim, eu nem entrei no ponto, porque, assim, eu nem sei se rolou algum, né, tipo, algum desdobramento, <risos> alguma coisa, assim, não sei. Pelo da época que ele olhava os eminos, acredito que tenha sido ali antes de 2010 também. Eu só sei que eu não assim assim, é, eu tava com tanto caixa disponível também, e eu dei muita sorte no, na pandemia, que eu comprei os iminos eu, eu comprei, eu comprei, eu comprei muito. <risos> e eu fui soltando os iminos a partir de 15 reais. Os meninos acho que eu bateu até uns 22. Eu nem quis olhar muito depois que eu vendi tudo, porque senão eu ia chorar. Mas. E tá segurando hoje. É... Setor de mineração e siderurgia, os caras estão conseguindo segurar pra caramba. Um outro ganho forte meu também foi em vale. Ali em... Eu entrei em vale a 40 e quase 50 reais ali. Comecei a soltar a vale a é... 115. Depois ela já até voltou um pouco. Mas assim. O meu maior ganho foi assim. Uma cagada. É, assim, que eu falo de questão de percentual, né? É, de, de porcentagem ali, de, de retorno. Foi, foi essa cagada, 12 minas. Eu, eu, eu falo isso com, com meu pai até hoje. próxima vez que você passar aqui atrás de mim, você, você para e fala qualquer papel aí que eu compro. Sem, sem perguntar. É, mas foi isso. Assim, tive ganhos bons. É, tem alguns papéis de varejo que eles têm uma... Alguns pontinhos. É, raia, por exemplo. Raia abaixo de 20 reais você já pode começar a dar uma olhada, porque ela não fica muito tempo abaixo de 20 reais. Uhum. Então eu já fiz alguns, né? fui, fui fazendo aquela clássica gestão ativa, vai comprando, vai vendendo, ela vai caindo, você compra menos de 20, vende depois. né? É, eu consegui fazer um pouco disso em via varejo também, comprei um pouco de via é, logo ali no, não, também na, na, no auge da pandemia, porque estava num processo de turnaround, se saísse notícia boa, os caras iam voar. Então eu comprei também, foi, foi um retorno muito bom mas o, eu falo de os minos provavelmente nem deve ter sido percentualmente
0: maior mas sou o mais engraçado. sim com certeza e crianças não façam isso em casa não, não. sigam recomendações sem você entender a, a tese da empresa
1: mas é sempre bom dar uma pingadinha vez de
0: ver de qual é, ah, é. faça se... <risos> o que eu faço não faça faço o que eu falo não faça o que eu faço isso. e agora qual que é o seu maior erro e o que que você aprendeu com ele o meu maior erro foi aquilo que aí entra no, na maior,
1: né, no maior papel mais negativo da minha carteira pessoal que é americanas. O erro foi estar tá ali nos juros a 2%, por é, e não tinha muito mais para onde ele ia, a não ser para cima. Isso a gente dobra a probabilidade no longo prazo. Essa probabilidade é o que realmente acontece. E ali eu, eu comecei a entrar é, no varejo de alto crescimento nessa época e eu sempre fui muito é, bottom up, nunca assim. É, o meu erro foi não ter dado um peso maior pro top down, porque se eu esperasse um pouco, eu saberia. Se o cara se eu tirasse uma semana para olhar isso direito, eu ia saber se o isso aqui vai, o papel vai bater um pouco posso comprar mais barato. Durmo bem à noite, durmo bem à noite. Então, para mim assim, cenário de americanas, principalmente com juros, é claro. Para longo é um baita papel.
0: Resumindo então, o erro foi não analisar tudo que deveria, foi ignorar um fato importante que você simplesmente Foi com ignorou.
1: sede ao pote. É, tava uma época que tava todo mundo no MNE, aquela euforia, eu comecei a olhar na euforia é, e não me atentei a alguns pontos macro para varejo. Porque o varejo de crescimento, de novo, ele é o mais sensível. E eu queria entrar no varejo de crescimento. O que eu podia ter feito? opa, deixa eu estudar isso aqui só mais um pouco, só para ter um pouco mais de certeza, que eu ia ver que, ó, isso aqui, os juros vai subir, a empresa vai, vai cair. Meu erro foi esse, mas é aquela coisa, a gente só vai saber se é um erro mesmo quando a variável T começar a andar.
0: Legal. E agora a gente já tem quase uma hora e meia de papo aqui. É, quem chegou até aqui merece uma dica. Quem está começando a investir ou já investe, mas ainda tem algumas dúvidas, qual que é uma dica interessante que você pode dar para essa pessoa, algum ensinamento valioso que vai recompensar, recompensar essa pessoa de ter chegado até esse momento? Pessoal, não só para varejo. É... Acredite
1: na tese que você formulou negócios são simples. É, se a gente for olhar, até o pessoal brinca, fala que analisar banco é difícil. Banco nada mais é que a empresa de commodity, onde o commodity dela é dinheiro. É, pessoal, ah, não sei investir, não sei essas coisas. Cara, varejo é o setor mais fácil do você olhar. É crescimento ali de receita, você vai conseguir ver certinho como que a receita cresce. Empresa de commodity também... Cara, quanto mais área plantada o cara tiver, quanto mais soja o cara tiver plantando, mais receita ele vai estar tá tendo. O que, que eu olho pessoal pessoal? É, vocês não precisam ficar tão preocupados é, no longo prazo. No curto sempre vai ter alguns movimentos. É, não precisa ficar tão preocupado com custo, despesa, competição. Preocupa só na receita. Vê se a receita está crescendo. Vê a qualidade dessa receita. Vê a resiliência dessa receita. É, Ver a quantos por cento essa receita cresce ano a ano. Demande mais um pouco de tempo na receita. Se você entendeu a receita, aquela até que o Buffett fala. É, se ele não entendeu o papel ali logo de cara, já não vale a pena. Né? A gente tem 10 exemplos de IRB, que é um papel que o pessoal não entendia, que saiu de 40 para 4%. Né? Ninguém entendia, porque tem só o pessoal dois quadros que fez a carta, fez o short e ganhou dinheiro. Então, de parabéns. Mas um, o. o Em resumo, a minha dica é demande um tempo para entender a receita, tenha controle 100% da tese. Se você tem controle 100% da tese, você dorme bem. E você vai ter controle 100% da tese olhando para a receita.
0: Exato. Você tem que investir para ficar tranquilo e ter uma liberdade financeira lá na frente, não para ficar desesperado correndo risco maior do que você devia.
1: Não, exatamente.
0: Perfeito. Galera, se você chegou até agora nesse momento do vídeo, lembra de deixar seu like aqui embaixo, comenta o que, que você achou e pega o link aqui em cima e manda lá no WhatsApp no grupo da família, alguém que investe no seu grupo de amigos investidores e ajuda essa galera toda lá, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Irmão, muito obrigado por ter vindo aqui, vale, o papo cara. foi fenomenal. Quer deixar suas redes sociais aí, se alguém quiser te chamar lá, bater um papo, falar sobre investimento?
1: Cara, pode pegar no, no LinkedIn, eu acho que tá Lucas T, Noronha Melo, e acho que o linkzinho é Lucas TNM, que são as iniciais. Por lá vocês conseguem me achar.
0: Fechou. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês. E é isso. Muito obrigado. Obrigado você que chegou até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e bora enriquecer.